0: Benvenuti sul Saggio Podcast. Questa è la puntata 103, che è una puntata importante non perché il numero sia così rilevante, ma perché oltre ad aver ripreso a registrare dopo forse un mese di pausa, oggi ritorna con noi anche Luca. Ciao Luca.
1: Ciao Maurizio. Bentrovati ai nostri ascoltatori, spero faccia piacere risentire la mia voce su questa frequenza anche se in realtà l'assenza è stata di solamente una puntata.
0: Però ecco, siccome è stata una puntata pure che è arrivata con un po' di ritardo, alla fine dei conti sicuramente si sarà notato. Avranno, spero, i nostri ascoltatori sentito un po' la nostra mancanza, e ancora di più la tua, che in quell'ultima puntata non c'eri. Nel frattempo sono successe un sacco di cose, perché eh, siamo andati un po' a controllare, perché la memoria vacilla, e nella puntata in cui non eri presente, ancora facevamo un po' un recap di quello che era stato l'evento Apple, quindi... Si era parlato di tutti i prodotti presentati, però ancora in realtà nessuno eh, li aveva approvati dal vivo. Adesso le cose sono cambiate, li abbiamo avuti praticamente tutti, alcune recensioni sono già uscite sul sul sito, eh, però però, c'è ancora qualcosa che si può sicuramente approfondire. Ad esempio, Luca, non so se hai visto, ma a noi è successa una cosa abbastanza antipatica. Eh, tra me, Massimiliano e, ed Elio abbiamo comprato 5 iPhone 11 buongiorno povertano. vabbè perché comunque uno ne usa due, uno ne usa due, insomma un macello eh, di questi 5 iPhone 11 mischiati insomma, non tutti gli stessi alcuni 11 Pro, alcuni 11 Pro Max eccetera, tutti e 5 a distanza comunque di una settimana hanno iniziato a mostrare un sacco di graffi sugli schermi cosa Oddio. che E cosa che, devo dire, singolarmente ce la siamo un po' tenuta per noi, nel senso che sono un fesso, l'avrò graffiato chissà come, perché bene o male siamo persone che prestano attenzione a questi dispositivi, soprattutto io che gli faccio anche i video, quindi finché non completo, diciamo, tutta la parte di registrazione video e foto, sto attentissimo in modo tale che non abbiano imperfezioni. Eppure sono uscite ste righe, ma da tutte le parti. Dopo un po' mi confronto con Massimiliano, che aveva chiamato addirittura Apple perché dice che il suo si rigava solo a guardarlo. Cioè lo lasciava (ride) da una parte, tornava e c'era un graffio. come fossi... non c'era un secondo fa. Esagero, ma più o meno questo è il il livello. Eh, Dopodiché ci confrontiamo con Elio, che dice, ma sai, in realtà a me non non mi sembra di no. La sera ci scrive, avete ragione, tutti e due gli schermi sono pieni di graffi. Insomma, 5 iPhone 11 su 5 pieni di grafi con persone che bene o male prestano molta attenzione. Al che, quando abbiamo chiamato Apple, anzi ha iniziato Massimiliano a chiamare Apple, e ha sollevato la questione, gli hanno detto guarda, tu mandacelo. Tra l'altro da notare che non lo aveva comprato da, dal sito Apple, eh, neanche in un negozio Apple, ma in un MediaWorld, quindi comunque non faceva parte, diciamo, del periodo che poteva essere considerato reso o comunque di maggiore elasticità da parte di Apple, no? Dice mandacelo, verifichiamo un po' com'è la situazione E se è un danno che hai realizzato tu però eh, Caro mio, te lo tieni così E lui ha detto guarda io ve lo mando Perché secondo me c'è qualcosa che non va veramente Insomma, glielo manda Dopo un giorno che gli arriva Seguendo il tracking ad Apple Parte il nuovo iPhone E gli è arrivato un nuovo iPhone Ora Mm. sto facendo la stessa cosa anche io Ma abbiamo pubblicato anche un articolo Ve lo lascio linkato nelle note dell'episodio ma la cosa particolare è che siccome diverse persone, ovviamente ne abbiamo pubblicato questa storia e diverse persone ci hanno risposto eh, è impossibile, come se fossimo insomma dei pazzi totali, no? A dire una cosa del genere. E, allora, ho fatto un po' di ricerche. Se tu scrivi questa cosa su internet, iPhone 11, Scratch, quello che vuoi, insomma, se lo vuoi cercare in italiano o in inglese, ce ne sono tantissime di segnalazioni. Infatti abbiamo iniziato a pensare che ci possano essere dei lotti in cui ci sia stato qualche problema. Eh, anche perché Apple ce l'ha sostituito con troppa facilità, tu che ne pensi?
1: Ma veramente mi, mi sembra l'unica spiegazione che ci possa davvero essere un problema. Io ho notato che sul mio DCS qualche segnetto sono riuscito a farlo in questo anno, però vabbè, in un anno... Starci. Il fatto che cinque telefoni nel giro di niente abbiano sviluppato il problema, Beh qua mi viene da pensare che invece ci sia qualcosa di più grave sotto. Non so se è stato cambiato il, il vetro con l'occasione del cambio da force touch a non force touch, se in quel caso può essere successo qualche cosa, qualche cambio di materiale, magari... Eh, possa essere correlato a questa graffiosità comunque cioè, da un lato mi fa piacere sia stato risolto brillantemente dall'altro mi preoccupa un po che una cosa così forse banale eh, sia sfuggita e che sia stato messo sul mercato un prodotto da mille passa euro con quel, con quel difetto
0: ma no, io non credo che sia onestamente una cosa proprio che riguarda tutti gli iphone 11 perché oltretutto Apple quest'anno aveva anche sottolineato se ti ricordi che questo era l'iPhone più resistente di sempre e quindi mh, non credo insomma che possa essere quello il problema ho pensato di più magari ad, una, a, ad un qualcosa di temporaneo insomma, cioè un, sai magari nelle fabbriche capita che un lotto di, di quel prodotto magari mm-hmm, proprio dello schermo sì. che ne so magari si erano dimenticati la copertura oleofobica che in qualche modo può anche aggiungere non so, una sorta di protezione ipotizzo quindi eh, non lo so non lo so veramente comunque ci siamo rimasti veramente veramente male tu nel frattempo hai pensato all'iPhone 11 quello che salti
1: sì sì no è garantito non è... Diciamo che la cosa che più mi farebbe venire voglia Di fare l'upgrade È la, la fotocamera evidentemente perché... E però in realtà anche la batteria Ecco queste due robe Che poi sono le due novità di fatto Di questo, di questo telefono rispetto al precedente eh, Mi fanno gola Non mi fanno gola abbastanza da giustificare l'acquisto eh, Quindi Quest'anno io passo, il mio 10S va ancora ovviamente una bomba e veramente mi rendo conto di quanto mi mancherà quando dovrò eh, passare all'iPhone 12 o cosa sarà, dovrò tra virgolette come se fossi obbligato. Perdere il 3D Touch per me è qualcosa di veramente grave, qualcosa che uso quotidianamente. Sono, penso, uno dei più grandi utilizzatori del, del 3D Touch al mondo. ecco, mi, mi arrogo questo titolo.
0: <ride> Guarda, ti dirò, Luca, io ero anche abbastanza scettico sulla cosa e invece in realtà praticamente non si nota più assolutamente il problema perché si notava in due o tre parti sostanzialmente. Um, ma in realtà adesso Apple ha risolto con, uh, nell'ultima beta di iOS 13.2, ha risolto la cosa che era più fastidiosa, cioè se tu volevi cancellare un'applicazione prima dovevi passare dal ballamento delle icone e eh, quindi si, si perdeva un sacco di tempo, ne avevamo parlato anche in una precedente puntata. Adesso invece c'è proprio la vocina elimina nel menu contestuale, che tra l'altro se ricordo bene è una cosa che aveva detto uh, Fede in qualche puntata di Z Apple, giusto? Ha detto potrebbero forse fare così.
1: Mi sa di sì, Fede era stato un po' eh, aveva pronosticato questo futuro in cui ci troviamo. Eh, Però, comunque, secondo me non è sufficiente. eh, La navigazione eh, del del cursore nella tastiera è un'altra cosa che utilizzo. Allora, quella
0: eh, ti interrompo perché ti 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 avrei subito dopo parlato di questa cosa qui. Allora, in realtà io adesso mi ci sono un attimo abituato ed è più facile così. Perché rispetto al 3D Touch, che avevi il vantaggio di poter premere da tutte le parti per iniziare uno scorrimento, che comunque, vabbè, sì, era una cosa comoda perché era più intuitiva se vogliamo, adesso ci devi pensare un microsecondo per ricordarti che devi premere sulla barra spaziatrice. Però, quando fai questa operazione, per assurdo è più veloce l'operazione, perché eh, rispetto al 3D Touch che comunque dovevi schiacciare, e guarda che... Tante volte ci dimentichiamo, quella operazione di schiacciare un po' più a fondo comunque faceva perdere del tempo perché non era istantanea né farlo né la parte, diciamo, di eh, ricezione della, del comando, diciamo. Invece sulla tastiera adesso, infatti è una cosa che ho fatto anche il, nel video che poi si vedrà dell'iPhone 11 Pro, praticamente io lo, lo trovo ancora più rapido e poi con l'utilizzo del secondo dito se lo fai a due mani è meglio, ma io riesco a farlo anche con un altro dito mentre continuo a premere, perché poi non devi rimanere sulla barra spaziatrice mentre ti muovi, eh? è solo l'attivazione che è riservata in quell'area. Con l'altro dito puoi iniziare con un tocco, una selezione, e poi concluderla continuando a scorrere. Con Con due tocchi mi pare che selezioni una parola, insomma alla fine non mi ci sto trovando assolutamente male. E poi... Ti volevo segnalare l'ultima cosa, cioè per esempio la torcia, che se non erro ne parlavi, sì, eh, sì. esatto, non è più lenta, guarda che ci mette, se tu metti, io ho provato proprio a fianco, iPhone 10S Max è questa, è diversa l'operazione, però il tempo in cui poi, quando, da quando premia, quando si vede l'interfaccia della, della torcia, è lo stesso, preciso
1: stavo provando adesso è che sulla torcia non posso fare la prova perché cioè, dovrei andare a disattivare il 3D Touch nelle impostazioni di accessibilità a fare un video, vedere mentre invece sul cursore e lo suo movimento tramite la tastiera in realtà sì. guarda, cioè sul 10S eh, c'è una differenza enorme quando tengo premuto sullo spazio ci vuole circa un secondo perché mi visualizzi cioè che faccia click diciamo e cominci a darmi la possibilità di muovere il cursore Col 3D Touch invece è è istantaneo eh? cioè io ci metto ma meno di un quarto del tempo penso cioè proprio crack premo forte e subito posso muovermi quello ah, non... sei più
0: rapido di me allora ad attivare il lato di io comunque un po ci metto nel senso che comunque non schiaccio con una forza io arrivo subito e premo fortino però...
1: fino a quando <ride> sento che cioè il telefono e il quel fino
0: click, a quando no? che, che, che mi frega nel senso io alla fine considerando quel fino a quanto ci metto visivamente lo stesso tema non l'ho cronometrato facendo una ripresa a 240 fps <ride> per vedere <ride> se c'è una differenza l'ho fatto onestamente ad occhio e, e, facendolo però insieme con i due telefoni nelle due mani e, un, diciamo non ho notato questa, questa differenza di risposta co- sia su questo che sulla torcia comunque devo dirti tutto sommato uh, è, è la cosa che pensavo mi avrebbe veramente dato fastidio E invece non non più di tanto, ecco, solo sulla tastiera ci ho messo qualche ora di più, ecco, per abituarmi a premere sullo spazio per attivare lo scorrimento, però, ripeto, non è stata una cosa così drammatica. Tra l'altro, ti ti faccio notare che c'è nella nuova versione di iOS la possibilità anche di prendere il cursore e spostarlo che prima non c'era È vero
1: che mi crea un sacco di difficoltà però non so, mi sì, trovo male a ma fare ma sai quello. che
0: c'è un'altra persona pure che mi ha detto ah, ma hanno tolto quella cosa della lente ringrandimento che era fighissima io invece non mi sembra più comodo così perché prendi il cursore e lo, e lo sposti lo porti dove vuoi tu non lo so probabilmente è una questione di abitudine comunque sì sicuramente ecco c'è cioè, una questione a cui si, ci si deve abituare però diciamo che tutto sommato stanno un po' correndo ai ripari per cercare di rendere la cosa meno, meno fastidiosa. Poi magari ci farai sapere se riuscirai quando cambierai iPhone ad adattarti. Da, visto che ci siamo dico anche che nell'iPhone 11, nella nuova versione di iOS 13.2 hanno anche inserito finalmente la possibilità di cambiare il frame rate dall'applicazione fotocamera in registrazione video. Quindi, ecco, non questo solo nell'iPhone 11 immagino. Eh, io adesso in questo istante ho solo iPhone 11 davanti, quindi non posso dirti diversamente. Uh, sì, no, adesso non posso verificare che l'altro è nell'altra stanza, però mi pare di sì, credo credo forse solo di sì, però sarebbe comunque una stupidata, Diciamo, forse è soltanto perché siamo in fase di beta, ma non, non lo so. Non so,
1: perché per dire un'altra funzionalità che ehm, rimane esclusiva all'iPhone 11 è quick Shot come si chiama, quick take il video tenendo premuto il pulsante di scatto delle foto. Io quando ah, ho già, però, secondo me mi aspettavo senso. di poter subito premere e ho scattato una raffica da tipo 800 <ride> miliardi di foto. E, ma sì, non so, tra l'altro, non so se avete sentito che ne avevo parlato su Easy Apple. Non è un video. Normale quello che viene fuori eh, con il quick shot, quick take, non mi ricordo mai <ride> eh, perché è un 1440p indipendentemente da qualunque impostazione tu possa aver attivato sul tuo iPhone per la registrazione di video. Sì ma tra l'altro
0: credo che sia anche un po' ridotto il frame rate mi sembra Cioè lo vedo un po' più scattoso non so se è una mia impressione Mi
1: pare sia a 30 da quello che leggevo Vabbè in realtà basterebbe scattare un video e provare a esaminarlo Sì non
0: non ci ho fatto caso più di tanto Comunque in realtà l'app fotocamera di iPhone 11 è proprio diversa Ci sono tante differenze, anche proprio a livello di impostazioni. Alcune non sono neanche migliorative, secondo me, perché ad esempio se tu vai, che ne so, su foto, eh, le impostazioni eh, di, eh, che ne so, flash, roba del genere, ci sono anche le icone sopra, per la verità. Però si 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 accede alle impostazioni aggiuntive con uno swipe verso l'alto dalla striscia in cui c'è proprio la scritta foto, video, eccetera, eccetera. E lì ti escono, ad esempio, su foto... la possibilità di scegliere il tempo della modalità notte il flash gli effetti insomma tutta la roba correlata allo scatto che è una cosa che non è stata inserita nei precedenti iPhone anche se hanno la stessa versione di di iOS
1: sì, 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 è vero boh vai a capire queste scelte di Apple da cosa sono dettate a volte veramente mi lasciano perplesso
0: io ti dico la verità l'impressione che ho avuto è proprio questa che sia un'app diversa cioè nel senso che...
1: Completamente, tu dici. Sì, secondo
0: me sì, cioè l'hanno riscritta perché siccome le nuove funzionalità, tra cui Deep Fusion, la modalità notte, eccetera, eccetera, sono abbastanza impattanti, non soltanto in termini di interfaccia, ma proprio anche in termini di funzionamento, perché pensa Deep Fusion, nel momento in cui l'app trova che ci sono le condizioni adatte per scattare una foto Deep Fusion, inizia a catturare foto... In cache praticamente, senza che tu prema nulla, eh, per poi scartarle e tenere solo le ultime quattro, mi pare, precedenti a quando tu premi il pulsante di scatto. Questo è un esempio, però insomma ci sono tante cose integrate e correlate ai nuovi processori eccetera eccetera che sono nell'app fotocamera che secondo me gli hanno fatto pensare sapete che facciamo facciamo un'app a parte che da qui poi sarà diciamo la prossima app della, della fotocamera e sulle precedenti ci trainiamo quella che già c'era secondo me hanno fatto più o meno questa cosa qui.
1: Potrebbe essere in effetti, mi sembra strano però diciamo che le parti più cosmetiche non fosse possibile trasferirle però vabbè sono scelte
0: Possibile sicuro, magari lo faranno dopo, che ne sai. Magari è una cosa che dice la lasciamo così e poi la facciamo dopo, oppure la lasciamo a morire in quel modo. Tanto tutti devono comprare gli iPhone 11, Luca. Eh, eh, Potrebbe tu, essere effettivamente,
1: la, la soluzione è quella.
0: <ride> Voglio dire. Senti, a proposito di, di, di iPhone 11, di fotocamera, eccetera, eccetera, a te cos'era la cosa che... Cioè, in generale tutto ti interessava della nuova fotocamera di iPhone 11, oppure ti dico quattro cose al volo. Funzionalità video miglioramenti importanti che ci sono davvero abbastanza importanti per la fotocamera frontale, eh, night mode o diffusion, qual è la cosa che ti stuzzica di più?
1: Eh, per la frequenza di utilizzo direi diffusion, secondo ho classificato la night mode distante terzo i miglioramenti dei video.
0: I miglioramenti dei video sono, sono massicci comunque.
1: No, ci non credo, però faccio relativamente pochi video rispetto a quante foto faccio.
0: Sì, quello quello in effetti è è un punto interessante sull'argomento. Senti, eh, poi ci sono delle altre cose su iOS 13.2, però nel caso di approfondirle, mentre ti volevo invece parlare di un'altra cosa che riguarda invece l'Apple Watch 5.
1: Che tu hai reso.
0: Che io ho reso, però al polso ne ho un altro perché poi è successo <ride> questo. Allora, io l'ho reso.
1: Sì, a te le cose succedono, Maurizio. È bello succedono. questo modo. Eh,
0: no, succedono in maniera ovviamente, uh, diciamo, or- come si Quasi razionale, insomma. Non è che è stato... Un- oddio, forse un po' un raptus di follia ci sta di fondo, però la verità è che, oltre a um, non avermi convinto il funzionamento, perché aveva questo battery drain, credimi, pazzesco, cioè io con l'ET attivo, always on attivo, insomma le cose che uso tradizionalmente più l'always on ci facevo neanche 12 ore, e, tra l'altro anche qui non sono, non sono impazzito, non sono l'unico, cioè ora ho visto anche il video di MKBHD che ha detto più o meno la stessa cosa, ora lui ha provato delle beta successive e quindi ha visto un piccolo miglioramento che effettivamente sta arrivando con le nuove versioni di watchOS, ma il punto è che Viste queste condizioni e visto anche il fatto che avevo preso il modello Edition Titanio che mi sembrava molto figo, devo dire la verità, invece dal vivo non mi è piaciuto per niente, cioè è è bello per carità, però mm, eh, sembra praticamente un modello alluminio di un colore diverso, mentre a me l'acciaio, io sono sono innamorato dell'acciaio perché questa, questa lucentezza che ha questo fatto di essere lucido, non lo so, mi dà la sensazione di qualcosa di più bello, di più pregiato e in più si abbina più facilmente ai vari cinturini, tipo maglia milanese, maglia in acciaio, quello che vuoi. Insomma, considerando le due cose ho detto, vabbè, lo rendo, poi se sarà mai, perché comunque questo l'avevo già messo in conto, l'avevo pure detto nel video che ho pubblicato, lo riprendo, e infatti l'ho ripreso, ma in acciaio. Nel frattempo qualcosa sembra essere cambiato, io però oggi mi è arrivato, eh, quindi non è che posso dire nulla, Sicuramente vi, vi farò sapere. Per la verità mi piaceva l'edition in ceramica, ma mille e quant'è 1500 euro. Ah dai, per un, un gingillo che cioè sì, per un okay. orologio.
1: Bah. Un orologio potrebbe avere un senso, ha un senso, probabilmente per eh uno sì. smartwatch, no,
0: no, infatti, eh, soprattutto per uno smartwatch, cioè per questo smartwatch, perché comunque se già Apple avesse tenuto una frequenza di refresh molto diversa... tipo arrivati più o meno al watchOS... al watchOS sì... all'Apple Watch 3... avesse poi saltato il 4... e fosse arrivata direttamente al 5... per dire facendo aggiornamenti ogni due anni... ogni tre anni... magari poteva aver senso... allo stato attuale con gli aggiornamenti che ha... no... assolutamente... anche perché poi... non mi ricordo se l'ho detto in un precedente podcast... La cosa che succede è che se tu vuoi prendere un modello migliore dal punto di vista delle finiture, quelle sono un po' come gli optional nelle macchine, praticamente li perdi, li perdi completamente nella valutazione perché poi chi compra un nuovo Apple Watch e sta magari valutando un usato lo fa per spendere di meno, è difficile trovare quello che spende magari di più sull'usato per avere la finitura migliore ma il modello vecchio quando si tratta di... Uh, di strumenti di tecnologia no? esatto nel frattempo avete sentito la mia voce è già partita
1: <ride> Maurizio ogni tanto e genericamente quando ci avviciniamo alla registrazione delle puntate c'è questo, c'è questo problemino con la tua voce e invece volevo cogliere l'occasione cambiando forse un po' discorso eh, per Segnalare come molti sapranno che è uscito Mac OS Catalina che come sappiamo tra le varie funzionalità che aggiunge va anche a togliere delle funzionalità in particolare c'è la perdita della possibilità di eseguire le applicazioni a 32 bit sono molte di queste applicazioni vecchie applicazioni abbandonate eh, però appunto può risultare un problema se le applicazioni sulle quali facciamo conto per il nostro lavoro il nostro comunque uso del computer eh, se sono a 32 bit C'è un'ottima applicazione che avevo segnalato anche su Easy Apple tempo addietro che si chiama Go64 che fa una scansione delle vostre applicazioni e vi dice quali sono a 32 bit e quindi non potrete utilizzare che è un ottimo sistema io stesso l'ho usato anche se non ho ancora eh, fatto l'aggiornamento a Catalina per andare a cercarle le applicazioni che sono a 32 bit e andare a vedere se magari esistono eh, nel, sui siti dei produttori, e degli sviluppatori se c'è la possibilità appunto di andare a, ad aggiornarle con una nuova versione, magari beta come ho visto ad esempio c'è Inkscape che è un programma open source di grafica vettoriale che ho usato una volta da quando ho il Mac però ho notato utilizzando eh, Go64 che avevo una vecchia versione non compatibile con eh, Catalina in quanto a 32 bit ho trovato una versione beta che è possibile scaricare e installare che ripristina la compatibilità col sistema dato che è stato trasformato a 64 bit eh, ottima applicazione dateci un occhio molto molto comodo e niente con l'occasione per chiederti Maurizio tu hai aggiornato come sei messo?
0: Allora, eh, intanto giusto una piccola informazione di servizio, se non, vo- non so esattamente se questa app che mi dicevi fa anche questa cosa che ricerca le nuove funzioni, cioè le nuove, scusa, le nuove funzioni, le nuove versioni delle no, app delle applicazioni. non lo fa? Ah, e allora non ti serve un'app perché se tu vai da me la informazioni su questo Mac reso conto di sistema applicazioni,
1: Vero, c'è sì. una
0: colonna 64 bit, e se tu ci clicchi ce le hai ordinate e ti dice: no, 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 no. Su quelle che non hanno il 64 bit, quindi lo vedi abbastanza facilmente.
1: Il vantaggio, secondo me, di Go 64 è che ti fa vedere. Il produttore, la versione che hai installato, e poi col tasto destro puoi o rivelarla nel finder, buttarla nel cestino, andare al sito del produttore, cercare su internet, insomma è leggermente più più pratica però sì certo su anche perché già come essere... nella,
0: nella versione che dicevo io c'è cioè il problema che molto spesso ti include anche dei servizi che, con dei nomi che uno dice ma che cavolo è quindi sì quello che hai suggerito sicuramente è più pratico da, da questo punto di vista allora la, la risposta alla tua domanda io sono messo così su, intanto ti dico questo sul Mac Pro che comunque è una macchina che ancora oggi lavora eh, nella, nel mio setup diciamo Eh, Ho messo eh, Moavi, non lo so, un mese fa, più o meno, (ride) un mese fa avevo il precedente. Allora, eh, sull'iMac Pro penso che per come stanno le cose, Catalina lo metterò forse, non lo so, così ad occhio tra un, un paio di mesi tre. Sul portatile... Su tutti e due i portatili attualmente ho messo Catalina, ce l'avevo già dalla beta sul, sul, sullr 13 pollici e mi ha fatto veramente pena, c'è una quantità di bug, uh, di malfunzionamenti, di instabilità veramente da inorridire ho riempito la sezione dei feedback di Apple <ride> mi, li ho tempestati praticamente poi mi sono stancato dopo un po' anche perché non rispondono subito di solito le collezionano e poi rispondono alla fine in gruppo perché secondo me le, uh, le, ecco, le raggruppano in base a quelli che dicono le stesse cose e poi quando risolvono quel bug uh, te le, ti rispondono in gruppo e te le chiudono in gruppo secondo me fanno così da come ho potuto un po' capire e, comunque su, mi sono trovato malissimo Ho voluto rischiare a metterlo sul 15 pollici perché comunque ci faccio poco di produttività seria, cioè il computer con cui magari faccio qualche cosina tipo qualcosa su foto e però non ci faccio né video, né attività complesse, insomma scrivo documenti, email, cose così E, e, e mi sta dando comunque qualche problema anche lì con tutto che adesso siamo in versione ufficiale. E quindi come ti dicevo sull'iMac Pro che al momento diciamo, è la mia macchina, che uso, quella che uso più spesso, proprio non ci penso neanche di mettere, di mettere Catalina, ma neanche
1: ah, proprio
0: ciao, <ride> <ride> passerà un bel po'.
1: <ride> Io ho due cose che mi stanno fermando in questo momento. Eh, la prima la sto usando in questo momento e la seconda anche, la prima <ride> è Everton Live perché sono fermo alla versione 9, non avevo comprato l'aggiornamento alla 10 e la 9 non è compatibile perché ha due componenti all'interno che sono a 32 bit e quindi d- d- leggevo proprio l'articolo di supporto del produttore eh, non dovrebbe nemmeno avviarsi quindi questo per me sarebbe un Ottimo. grosso problema dato che appunto eh, tutti i podcast che registro si basano su questo software e ehm, l'altra cosa che per me è fondamentale è Hazel che ho letto che lo sviluppatore sconsiglia di aggiornare perché ci sono alcune funzionalità che danno problemi e Apple non ancora risolto, cioè sono fuori dal suo controllo, per qualcuna può fare dei workaround, per altre no, quindi eh, appunto sto aspettando di avere qualche novità in questo senso, certo è che dovrò decidermi ad aggiornare, a comprare l'aggiornamento di Ableton Live che comunque è eh, perché eh, sarà tranquillamente un centinaio di euro se è poco per fare l'upgrade
0: Mm-mm, eh sì eh, io l'altra volta notavo che esiste una versione freeware tipo un po' quello che hanno fatto Blackmagic con la versione base di DaVinci Resolve eh, di quell'applicazione di Avid per l'audio tra l'altro penso sia la più famosa al mondo solo che io non... Pro Tools mi sembra si chiami
1: Sì, sì, sì. Pro Tools
0: c'è una versione di Pro Tools che si chiama Pro Tools First che è, è gratuita. Non so se gli puoi dare un'occhiata, magari può essere. però no, se sei troppo abituato. È eh, quello,
1: la... cioè, perché potrei. cioè, tutto potrei fare. Potrei imparare qualunque altro strumento gratuito a pagamento. però la, 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 non so come si chiama. La, l'esperienza, la possibilità di muovermi molto velocemente è, per me ha un grosso valore. cioè, vuol dire potenzialmente magari raddoppiare il tempo che ci metto a. A montare una puntata se dovessi eh, cambiare strumento e quindi questo mi frena più di qualcosa ecco
0: eh sì immagino immagino vabbè io comunque ti dico che non ti perdi niente nel senso ci sono delle novità interessanti
1: i pro eh, però... mi spiace perdermi per esempio ma
0: non so ma non luca hanno fatto comunque un upgrade inutile secondo me Perché alla fine rimane sempre una roba di una riga, ok? Che puoi allegare un file, ci sono poi le note incapsulate dentro, però... Cioè, che gli costava fare una roba che si apriva una terza colonnina che quando andavi su un evento potevi scrivere? Avrebbero proprio reso tutto molto più semplice. Invece è sempre la solita roba di... Proprio un punto elenco, cioè troppo semplice secondo me.
1: Ma in realtà io... Utilizzo quel livello di semplicità Cioè mi ci trovo bene E le note sono una cosa straordinaria Da legare a un promemoria Quindi ci sta eh, Comunque ecco Ho appena scoperto l'aggiornare l'aggi- a eh, Catalina Mi costa 179 euro Questo è il costo di, dell'upgrade E eh, non della nuova licenza di Ableton La nuova licenza fantastico. giusto Per curiosità sarebbe stato 350
0: Meno male che non mi sono mai abituato ad utilizzarlo <ride> A proposito di aggiornamenti ora ti racconto una cosa comica, io tra le varie applicazioni che ogni tanto mi capita di comprare per follie nel senso tipo io dal tempo quando acquistai Hazel non lo avevo mai utilizzato, sentivo te che ne parlavi tante volte ma eh, non sapevo effettivamente che cavolo ci avrei potuto fare, solo che non mi ricordo un giorno forse avevo disponibilità per i valo, ho beccato un'offerta, non so perché l'ho comprato. Ho iniziato ad usarlo forse dopo sei mesi dall'acquisto. Invece mi è successa una cosa davvero più fastidiosa con Keyboard Maestro, che per lo stesso motivo ho acquistato tempo fa, ho detto: beh, prima o poi lo utilizzo, prima o poi lo utilizzo, prima o poi lo utilizzo, ancora non l'ho utilizzato ed è uscita una nuova versione. Quindi, praticamente ecco. ho solo buttato soldi. Eh, questa è stata veramente veramente una cosa brutta. Però comunque
1: poco, non però. sei stato in quel periodo, tipo di solito i sei mesi precedenti al rilascio, in cui ti danno comunque la versione successiva gratis, quello magari controlla.
0: Quella è una cosa da verificare, in effetti, sì, intanto su One Password fortunatamente c'è il mondo e quindi si, si riesce a vedere. Registrata il 12 dicembre 2018, no, ciao. Sicuramente non sono <ride> eh, nei, nei sei mesi.
1: Ma potrebbe essere, perché ormai è uscito da, da, da parecchio keyboard maestro 9, quindi potrebbe essere, eh.
0: Ah, andrò a controllare visto che, visto che mi hai messo la pulce nell'orecchio. Sicuramente c'è l'upgrade comunque. No, visto, ok. S-
1: dal f- primo febbraio 19 c'è cioè l- l'aggiornamento gratis e se no è 25 eh. dollari.
0: Vabbè, ah, non è tantissimo, però ecco, m- sicuramente adesso non lo faccio finché non sono sicuro che... No, quando comincio a usarlo, utilizzare. sì.
1: Eh. Anche perché penso che cioè, io nel, non ho avuto funzionalità nuove che mi servivano. Anche se, appunto, sono in un periodo di stasi e non ho avuto granché tempo di mettermi a, a provare a esplorarlo, continuo a utilizzarlo, quello sì, assolutamente rimane uno dei punti fermi del mio utilizzo del Mac, della mia automazione, e della produttività personale. Ma che paroloni.
0: Ma non è che per caso, invece. Si è bloccato. Aspetta, sto controllando mentre parlo, per questo sto provando al rallentatore. Stavo vedendo se c'era uh, un'incompatibilità della versione 8 con uh, la nuova versione di, di macOS. Ah, non mi so. Sembra, no, no, mi, sembra, mi sembra di. Eh, chi no, mi sembra di no.
1: Vabbè. anche se non mi stupirebbe, insomma, cioè ci sono state dei bei cambiamenti ecco, al di là dei 32 bit poi tutte queste finestre che chiedono sei sicuro di essere sicuro di, essere <ride> sicuro di fare le cose in modo sicuro e, e quindi un'applicazione come Kibro Maestro che per sua natura mette le mani praticamente fino alla vostra tastiera eh, ci sta che abbia dei problemi, una vecchia versione già avranno avuto le loro per far funzionare l'ultima versione supportata, figuriamoci una vecchia
0: Me ne parlava Razziatore Giovanni l'altro giorno che diceva di, dopo aver installato l'aggiornamento che gli sembrava di essere ritornato a come si chiamava quello strumento di Windows 7 mi pare che faceva più minore. Vista,
1: vista era UAC Sì, scrive.
0: bravissimo, esatto. Infatti mi diceva <ride> rifiuta o accetta, rifiuta o accetta. Ricordava un po' anche quella pubblicità non ricordi quello spot uh, della serie Get Mac che prendeva in giro proprio questa, questa cosa. In realtà sì, qui è un po' più intelligente perché devo dire che alla fine non ti assilla. Cioè sicuramente nei primi 5 minuti troverai consentire le notifiche a quello consentire le notifiche a quell'altro però poi a lungo andare non è che è una cosa che tutti i giorni noti, eh, non, non, impazz- non ti fa impazzire ecco almeno nella, nella mia esperienza.
1: No, quello, quello no, però magari il primo avvio, il primo login in cui ti si aprono Hazel, Keyboard Maestro, non so, Dropbox, eh, Arc che uso per i backup, solo per sfogliando la mia eh, menu bar, Nextcloud, eh, l'applicazione di Easy Podcast per sponsorizzare i, i link di Amazon che temo. Che con Fede abbiamo verificato che non funziona più, devo aggiornarla, insomma un mucchio di cose che mi seppelliranno di pop-up quando farò l'aggiornamento.
0: Sì, ma credimi che è una cosa di 5 minuti quella. Fossero quelli i problemi di Catarina, avrei già giocato da tutte le parti, ma <ride> purtroppo no. No, no, è ancora veramente abbastanza instabile. Cioè mi è capitato anche che si, che si oscurasse lo schermo e mi facesse logout così. cioè una cosa che non mi era mai successa in tanti anni con macOS. Ma no, non lo so, allo stato attuale lo vedo un po', un po' parecchio buggato. Pure le versioni di iOS, per la verità, sono state un po'... Da più persone devo dire anche uh, bistrattate perché diciamo poco stabile, eccetera. Io invece con iOS, stranamente sono andato abbastanza liscio. Devo e dirti lo sto la verità:
1: io ho addirittura aspettato il 13.1 per aggiornare e ho avuto un. Ah, c'è un bug in realtà in WatchOS, quindi non c'entra. Eh, no, non noto altre grandi cose su iOS, per me è andata lì, cioè, so che mi è successa una cosa che era palesemente un bug, ma di b- piccola entità, infatti non ricordo nemmeno di che cosa si trattasse, su WatchOS ho notato che invece quando c'è un workout attivo, eh, metterlo in pausa e riprenderlo è come se ci fosse un lag e mi è capitato due volte di ripremere e poi si rimetteva in pausa, cioè faceva, prendeva in ritardo il doppio comando, però ho mm-hmm. tolto quello non, non ho grossi problemi. Forse ma può anche essere che me ne sia convinto sentendolo dire, mi sembra come che il gesto per illuminare lo schermo dell'Apple Watch All 4, comunque dopo aver fatto l'aggiornamento a Watch s 6, ci metta più tempo a parità di gesto per accendere lo schermo, non so, magari è solo un'impressione.
0: No, quello secondo me è vero e tra l'altro eh, a la me su- succede anche che sul 4 lo canni più spesso. Cioè, mentre prima difficilmente facevo il gesto per attivare lo schermo e non si accendeva, adesso mi sta succedendo. Mi- cioè Già adesso, fino a oggi, oggi sono passato al 5, ma eh, fin quando ho usato il 4 mi è successo parecchie volte. Che alzavo il braccio e rimaneva schermo nero. Quello lo devo dire prendere. la verità,
1: no, però se vogliamo pensare male è la soluzione per farti comprare il 5 che lo schermo è sempre acceso. <ride>
0: Così, bellissimo, anche magari un delay di messo proprio lì bastardo di 0,5 secondi, però quella roba lì tante altre persone penseranno, cavolo, se avessi il nuovo, sai quante volte in più lo penseranno?
1: Eh. Esatto, esatto.
0: genialate guarda se, se vengono in mente a noi queste cose vengono in mente pure a loro diciamoci la verità spero che Sei però un... loro
1: abbiano la decenza di pensare alle conseguenze di che ci sarebbero se si ri... rivelasse vera una cosa del genere e lasciano perdere insomma
0: Tipo quando hanno ridotto le prestazioni degli smartphone uh, che avevano batterie usurate, dici tu.
1: <ride> ecco, una roba del genere. Che, <ride> che anche là, ripeto, come ho sempre detto riguardo a quella questione, in realtà era un qualcosa che è stato gestito male. L'intento era buono, ma la realizzazione di nascosto è stata quella che li ha fatti sbagliare.
0: È vero, è verissimo. Luca, ma lo sai che è uscito un nuovo social? Cioè, probabilmente esiste da un anno, io non lo sapevo neanche. Twitter? Che si chiama TikTok. Ah, no. no, TikTok.
1: Sì, che si chiamava Musical lì. Prima. Sì, purtroppo ne sono a conoscenza di questa cosa.
0: <ride> oh, io mi sono iscritto perché comunque, sai, sondo un po' il terreno, vedo un po' come vanno le cose Fai dalle e... 7
1: alle 12 volte gli anni degli iscritti medi, tra l'altro di quel <ride>
0: <ride> Ma in realtà ho beccato, quando, il giorno che mi sono iscritto, si è iscritto insieme a me, tipo, cioè insieme a me nel senso non abbiamo fatto tutto, sì. spallo a spalla però nello stesso momento proprio ci cioè, siamo iscritti io e Fiorello eh, che tra l'altro ho fatto dei video prendendo in giro un po' la piattaforma e mi ha fatto ammazzare le risate e, e poi ho, tipo seguo giusto altre due persone un fotografo e non mi ricordo chi altri due amici che si sono iscritti insieme a me e, sì per la maggior parte delle cose ci sono delle stupidate senza fine però ci sono Diciamo delle potenzialità secondo me nella piattaforma poi ovviamente attualmente è utilizzata per fare vedere eh, da vicino scollature trucchi ehm, occhi ecco cose così. Eh, però ci sono, secondo me, delle belle potenzialità, non è male come, come piattaforma, è simpatica, c'ha dei sistemini inter- integrati per uh, dare un po' di... cioè è un po' Instagram però è tutto video, quindi è come se fosse portata all'estremità, all'estremità si dice? No? No, no, all'estremità All'estremo. All'estremo, ecco, il concetto delle stories praticamente, è come se fosse solo le stories di Instagram, non, non è come concetto malvagio, visto che comunque sono simpatiche. Però, insomma, sì, è vero, l'età media è abbastanza, abbastanza bassa. Cioè, non ma so se ho il no, coraggio di
1: iscrivermi per provarlo.
0: Ma da quello che eh, mi ricordo che diceva ogni tanto Fede, per prenderti un po' in giro, ma ironicamente, ovviamente, sulle le tue, <ride> tue sessioni di, di visione su Instagram, probabilmente <ride> troverai pane per i tuoi occhi <ride> abbastanza <ride> interessanti.
1: <ride> ok, ok, cambiamo argomento per non doverci mettere il bollino di vietato ai minori.
0: Assolutamente. Vi do un'informazione di servizio eh, forse non proprio utilissima. Però, se qualcuno ha acquistato un 6S o un 6S Plus, quando in realtà Apple li ha già rimossi dal suo sito, cioè eh, mi riferisco alla fine di ottobre, settembre, ottobre 2018, quando sono arrivati gli iPhone 10, perché non li ha più venduti lei direttamente, ma. Li ha continuati a produrre perché comunque eh, in alcune nazioni si continuavano a vendere bene anche con gli operatori, e in questo modo, facendo questa cosa, eh, si è data la possibilità anche ai vari negozi, catene di elettronica, ma anche soltanto gli shop online che lavorano di importazione, di continuare a vendere iPhone S, eh, 6S e 6S Plus nuovi, quando in realtà Apple non li produceva più. però in quel periodo, tra dicevo la fine di di settembre, diciamo inizio ottobre 2018 e agosto 2019, molti di questi iPhone, non molti, alcuni di questi iPhone potevano avere un problema dal punto di vista della componentistica non ben precisato ma che ha portato Apple a realizzare un programma di richiamo vi lasciamo il link nelle note dell'episodio perché se rientrate per caso se avete acquistato dicevo un 6s in questo periodo Eh, vi dà la possibilità di ottenere una riparazione perché pare che gli gli smartphone che rientrino in questo programma possano proprio bloccarsi e non accendersi più come vi dicevo link nelle note dell'episodio Luca direi che come puntata del rientro possiamo chiudere qui anche perché la mia voce da influenza da influencer da tocca put adesso che sei su TikTok
1: potrebbe essere la tua voce da influencer effettivamente No, b- io non vorrei dirti istituto. ma sei la
0: quarta persona che mi ha detto la stessa cosa <ride> quindi evidentemente è una, è una battuta che ci sta me la devo giocare pure io a questo punto
1: <ride> esatto, esatto. va bene dai Maurizio mi sembra che abbiamo detto molto cerchiamo di non fare solo puntate del rientro facciamo, facciamo puntate
0: sì, 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 adesso riprendiamo tranquillamente a registrare. Io vi ricordo anche che comunque sto spingendo un, pre, un po' sul, sul canale YouTube, quindi uh, ve lo lascio linkato nelle, nelle note dell'episodio. Se non siete iscritti, fatelo. <ride> e poi ricordatevi però che questa è una cosa di, di, di YouTube che mi fa davvero un po'... mi dà fastidio, perché io avevo comunque già un buon parco di iscritti prima di riprendere ad utilizzarlo, perché c'è stato un buco di forse... Sei anni, sette anni in cui io proprio non ho pubblicato nulla su, su YouTube. Forse uno o due video sporadici. E tutti gli iscritti precedenti in realtà non ricevono le notifiche quando io pubblico un nuovo video. Perché mica non c'era Per niente, dicono
1: sempre: cliccate la campanella. queste robe qua.
0: È bravissimo, perché in realtà adesso c'è questo sistema. Però ad oggi diciamo che è un po' più intuitivo. Nel senso, il nuovo iscritto, clicca lì. Eh, comunque si apre, insomma, un pop up. Bene o male, un po' ti spinge a chiederti se voglio ricevere tutte le notifiche. Metto sta campanellina, maledetta Però il problema è per gli iscritti vecchi. Perché quelli magari dicono, eh, ma io mi sono iscritto assaggiamente per dire, però, non sanno che in realtà non ricevono le notifiche quando uno pubblica nuovi video. È una cosa proprio veramente fastidiosa di chi ha fatto YouTube. Comunque, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Fatemi sapere, insomma, cosa ne pensate. C'erano diversi video, anche qualcosa sull'Apple Watch 5LT <ride> quando l'ho restituito, ma poi pubblicherò anche una, una recensione completa. Luca, grazie davvero.
1: Grazie a te Maurizio. Ci vediamo alla prossima. Ah, non abbiamo ricordato una cosa, i contatti e eh, commenti Certo, contatti, saggiopodcast, chiocciolaeasypodcast.it, chiocciola, chiocciola saggiopodcast su Twitter, LucaTNT e SimpleMal, se ci cercate singolarmente per dirci qualche cosa, tipo Luca sei pazzo a non aver comprato l'iPhone 11, dai sei poverissimo, oppure Maurizio, non lo so, dovevi, comprarne, dovevi comprarlo in ceramica l'Apple Watch, anche tu sei poverissimo.
0: Lo so, lo so. Mi rimarrà qui quello in ceramica, mannaggia la miseria, No, assolutamente no. Va bene, grazie Luca, grazie ai, nost- ai nostri ascoltatori e vi ricordo anche se volete dedicarci qualche secondo per lasciare una recensione sul nostro podcast, sempre molto gradita. Adesso se avete anche installato con uh, la nuova versione di, di macOS Catalina potete lasciarla direttamente dall'app podcast, quindi potete anche provare una nuova feature di Catalina lasciandoci una recensione al saggio podcast. Grazie ancora e alla prossima, ciao.